0: به همه رسیدیم به قسمت 16 هم از اول پادکست گوشنو یعنی منظومه لیلی و مجموع. میخواستم یک بار دیگه ازتون تشکر کنم با وقت استقبالی که از مو توی اپلیکیشن های پادکست کردین و بگم اسم گوشنو رو دیگه چه به فارسی چه انگلیسی توی اپلیکیشن ها سرچ کنید میتونید به سادگی ما رو پیدا کنید و این رو بهتون یادآوری کنم که تنها هدف گوشنو که شنیده شدن این گنج های با ارزش فارسیه تنها به کمک شما مویسر می شود. گوشنو به معرفی شدن توسط شما به دوستان و احتیاج دارد. ممنونم از توجه و همراهی شما. قسمت گذشته شنیدیم که یک رهگذر خبر ازدواج لیلی رو به مجنون میده و مجنون شدیدن حالش دگرگون میشه و با زاری دوباره سر به کوه و بیابون میذاره اما توی این قسمه از ما دوتا تیکهی که به هم ارتباط داشتن رو با هم تلفیق کردیم و من به نوبت براتون میخونمشون. اتفاق بعد دیگه ای که بعد از اونما جرابر برای مجرون میفته اینه که از وفات پدرش با خبر میشه و حالش از قبل هم بدتر میشه و دیگه واقعا به اوج دیوانگی میرسه. بشنویم که نظامی چطور اون رو به نظم گاهی مجنون از وفات پدر بر نجد نشسته بود مجنون چون بر سر تاج در مکنون سیاد چو دید برگزرشیر در درو زبان چو شمشیر پرسید از او چو سوگواران کی دور ز اهل بیت و یاران فارغ که ز پیش تو پسی هست یا جز لیلی تو را کسی هست نزد مادر و نز پدر به یادت بی شرم کسی که شرم بادت چون تو خلفی به خاک بهتر که از ناخلفی براوری سر گیرمز پدر به زندگانی دوری تلبیدی از جوانی چون مرد پدر تو را بقا داد آخر کم از آن که یاریش یاد مجنون ز نبای آن که جاهنگ نالید و خمید راست چون چنگ گه خاک و را گرفت در بر گه کرد ز درد خاک بر سر گفته پدر ای پدر کجایی کف سر به پسر نمی نمائی. من بی پدری ندیده بودم تلخست کنون که آزمودم استاد طریقتم تو بودی غمخار حقیقتم تو بودی من کرده درشتی و تو نرمی از من همه سردی از تو گرمی میزد نفسی به شور بختی میزیست 100 هزار سختی خب این قسمت رو معنی می کنم تا بعدش بهم قسمت بدده میگه بر نجد نشسته بود مجنون. نجد رو تو قسمت قبلی توضیح دادیم که جایگاه لیلی بوده. یعنی اون کوهی که قبیله لیلی روش اقامت داشتن اسمش نجد بوده. سیاد چو دید بر گذر اینجا منظورش از سیاد چه واقعی نیست چون میبینیم که مجنون رو به شیر تشویح کرده. منظورش آدمیه که دنبال مجون میگهش تا بتونه با زخم زبون اونو از پا در بیاره بعد با حالت آدمی که ازاداره بهش گفتش که ای کسی که از همه اهل بیت و یارات خودتو جدا کردی و کلا فراموش کردی که پیشینهی داری کس و کاری داری و غیر از لیلی آدمی رو میشناختی تو زندگیت نه یاد مادرت هستی نه پدرت واقعا تو بیشرمی شرم بر تو باد و فرزند بدی مثل تو بهتره که مرده باشه نمیشه از ما گذاشت خلف بلکه تو ناخلفی گیرم که تو از اول جوونیت از بدر جدا شدی دور افتادی ولی حالا که مرده لیاقت اینو نداره که حداقل بری یه یادی ازش بکنی مثلا یه فاتحه ای سر قبرش بخونی اون آدمیه که زندگی تو باید بخشیده برد داره میگه مجنون زنوایان کجا هنگ کج همون کجه مجوش کسی که صدای نهنجاری داره یا سخن نابهنجار داره میگه نالید و خمید راست چون چنگ اگه ساز چنگ رو دیده باشین پشتش یه خمیدگی داره میگه که مثل ساز چنگ پشتش خم شد دست شنیدن این حرفا چون اصلا خبر نداشت بردرش مرده تا بخواد سر خاکش بقیش هم که به نظرم واضح بود احتیاجی به توضیح ندارم به این قسمت صفت حال مجنون باددگان صاحب خبر فسان پرداز زین قصه چونین خبر دهد باز کان دشت بساط کوه بالین ریحان سراوچه صفالین از سوگ پدرچو باز پرداخت آواره به کوه و دشت میتاخ روزی ز تریدگاه آن دشت، خاک دیار یار بگذشت. دید از قلم وفا سرشته، لیلی مجنون به هم نوشته. ناخون زدان ورق تراشید، خود مند و رفیق را تراشید. گفتند نزارگان چرا است که از هر دو رقم یکی به جای است. گفتا رقمی به هر پس افتد که ما نشان یکی بس افتد. چون آشق را کسی بکارد، مشوق از او برون تراود. این گفت و گذشت از آن گذرگاه، چون رابعه رفت راه و بیراه. هر وحش که بود در بیابان، در خدمت او شده شتابان، ایشان همه گشته بنده فرمان او بر همه شاه چون سلیمان از پر سایه سایبانش در سایه کرکس استخانش شاهیش به قایتی رسیده که از خوی ددان ددی بریده افتاده زمیش گرد زور، برداشته شیر پنجه از گود سک با خرگوش صلح کرده، آهو بره شیر شیر خرده او میشد و جان به کف گرفته، ایشان پس و پیش سف گرفته در خواب گهی که او بخفتی، روباه به دم زمین برفتی برگردن گور تکیه دادی، بر ران گوزن سر نهادی او چون ملکان جناح بسته در قلب گه میان نشسته. از بیم درندگان خونخار با صحبت او نداشت کس کار. در موکب آن جریدرانان میرفت چو شبانان. زان جمله آهوان چالاک او داهوکی عجب شقبناک. بازیکن و چابک و ترپساز مالیده سرین و گردن افراز مجنون که بر نظر داشت با او نظری تمام تر داشت چشمش همه روزه بوسه میداد میکرد ز چشم دلستان یاد هر جا که هوس رسیده ای بود تا دیده بر او نزد نیاسود خب زدگان کوله میشه گفت یعنی حیوانات وحشی مجرون انقدر دیوونه میشه که دیگه میره تو بیابون و برای خودش شهری درست میکنه از حیوانا که مثلا چطوری تو شهرهای انسانی هر کسی یه ای داره اونم حیوانایی که دور خودش جمعی کرده همه با این که وحشی بودن ولی هر کدوم یه ای رو براش ایفا میکردن که حالا دونه دونه نامی بر و توضیح میده ام اولش میگه کان دشت بساط کوه بالین ریحان سراچه سوفالین داره. میگه اون دشتی که توش اون کوهی وجود داشت که همیشه مجنون میرفت اونجا و اونجا رو پناهگاه خودش کرده بود. ریحان سراچه سوفالین سراچه که یعنی خونه کوچی که سوفالی صفالی نمیه سوفالی اون کوه رو به خونه کوچی که سوفالی مجنون تشبیه کرده و خودم اجون رو به ریحانی که روی کوه می روید و اون رو منقش میکنه، یعنی مثل نقاشی روی کوه وقتی که از مزار پدرش برمی گرده میره روی اون کوه و داشته از تریدگاه یعنی کمینگاه اون دشت می که به خاک دیار یارش میرسه و اونجا یاد رو انگار می بینه که روش لیلی و مجنون کنار هم نوشته شده بودن بعد باز هم حالش بد میشه اون ورق پاره میکنه وسط و اونجایی که اسم خودش بوده رو نگه میداره و اونجایی که اسم لیلی بوده رو رها میکنه بره بعد تماشاگران نظارگان یعنی تماشاگران میپرسن که چه این کار کردی شما که مثلا انقدر چفته هم بعد مجنون جواب میده که که از ما دو یکی بس افتد یکی از ما نشونه اون یکی هم هست لازم نیست که جفتمون کنار هم باشیم بعد این بیت العاده که میگه اگه عاشق رو بکاری مشوق ازش در میاد لازم نیست که جفتشون رو کنار هم داشته باشی یکیشون کافی. و اون یکی رو نشون میدم بعد میگه این گفت و گذشت از آن گذرگاه چون رابعه رفت راه و بیره این رابعه احتمالا اون شاعر قرن دوم هجری باشه که صوفی هم بوده و به خاطر این صوفی بودنش خیلی اهل خلوت‌گذیدن بوده و هر گوشه و کناری به خاطر این خلوت‌گذیدن می‌رفته به خاطر هم میگه چون رابعه رفت راه و بیراه یعنی به هر ای سر زد و نمی ترسی, ترسی نداشه از این کلا داره کجا میره هر وحش که بود در بیابان در خدمت او شده شتابان حتی وقوش اون منطقه هم ازش حساب می‌بردن. و بهش خدمت میکردن میگه مثل سلیمان اون حیوانات وحشی شده بود مثل پادشاهشون شده بود پر اقاب سایبانش بود زیره م... کرکس سایه می‌گرفت ولی ترسی نداشت شاهین به خاطرش وحشیگریش رو رها کرده بود میش دیگه از گرگ نمیترسید. زورش بهش میچربید شیر پنجش رو از گور خر درآورده بود سگ با خرگوش صلح کرده بود آهو بله از شیر وحشی شیر میخورد در خوابگهی که او به خفتی روباه به دم زمین برفتی. روباه با دمش شده بود رفتگر جایی که مجنون می خوابید. به گردن گور تکیه میداد به ران گوزن سرش را او چون ملکان جناح بسته در قلبگه میان نشست قلبگه معمولاً به مرکز سپاه میگه. داره میگه این هم مثل کسی بود که دورش رو با این حیوانا جناح بسته بود. خودش شده بود شاهشون و در قلبگه یعنی در مرکز اون نشسته بود بدون هیچ ترسی. ولی دیگران انقدر از این درندگان میترسیدن که حتی کسی جوعد نمیکرد و مجرون نزدیک بشه باش صحبتی بکنه. در موکب آن جریدرانان میرفت رفت بارمه شبانان میگه طوری وقتی اون میرفت اینا دنبالش را میافتادن یا برعکسش فرقی میکنه، انگار که مثلا این چوبانه و اونا بقیهشون گوسفندند بعد دار میگه بین آهو آه... آهوهایی که داشت یه آهوی بود که بسیار شغبناک بود شغبناک یعنی پرشوب و خیلی اهل بازی و چابکی بود و خیلی مجرون شاد میکرد مالیده سرین بود سرین یعنی ران ران های صاف و داشت و خیلی زیبا بود هم که اهل زیبایی بود و آهوارو به خاطر همین خیلی دوست داشت این یکی رو از همه بیشتر دوست داشت چشمش, چشمش همه روزه بوسه میداد میکرد چشم دل سطان چشمای این آهو اونو یاده چشمای لیلی مینداخته و هر وقت که درش لیلی تنگ می شده می به این آهو سر می‌زده. این بود بزیعت دیوانه‌واری که مجرون بهش گرفتار شده بود تو قسمت بعدی اما یک پیغامی از لیلی به مجنون میرسه که هفته دیگه میشنویم چی چیه توش؟ همیشه همراه ما بودین اگر انتقاد و پیشنهادی داشتید حتما به گوش ما برسونید خدا نگهدار